0: 那我们来讲一下两家外送平台的比较。f o o d p n a 呢，它是从2012年它就正式进入台湾，而 Uber Eats 它是则是在2016年才正式登台。不过，其实，在一开始的时候，我对订购外食这件事情或是使用这种平台，我个人是比较没有在使用，因为那时候刚进来的时候，我自己本身是还没有信用卡的状态。所以，我记得一开始的 Uber Eats 它是只能绑卡，它是不能用货到付款的方式，而 Foodpanda 可以，呃，所以我是到比较后期才开始使用 Uber Eats、欸。其实我不知道
1: 两家外就是比较大间的外送平台都这么早就有在这个市场里面熊猫是二零一二年 ，Uber Eats 是二零一六，都已经五六年前的事情了。
0: 对啊，可是我记得它一开始比较像一种潮流的感觉，它不像一种就是生活必需品。以前可能会觉得像 Uber Eats， 我们就会马上联想到 Uber 嘛。可是因为一开始使用 Uber 的或 Uber Eats 这个人数，它比较像一种流行性的东西。然后我觉得是因为到疫情的状态下，它才会比较多人开始使用。我自己也是，现在待在台中的时候，大概每天我几乎都会叫。
1: 我记得我们一开始大一在宿舍的时候，这两家平台都已经有了，但是我们也不会半夜想吃宵夜，也不会特别点这两间我们都会宿舍可能三十九块的麦当劳欢乐送就可以满足我们，我们一人付个二十块，或者找三个人一人付个十五块，我们都会使用麦当劳欢乐送。那时候都没有想到要用这两个平台。反而是到很后期，大二大三才会，也是莫名其妙就开始用
0: 。嗯，因为我觉得这个平台的东西对台湾人来说，可能也是一种新的东西，可能过个一两年，它才会比较正式、比较成熟一点。不过，其实就算它成熟，或是大家的使用率比较普及以后，它其实我个人觉得还是有蛮多问题。像我个人就是属于 Uber Eat s 派的，我比较偏好、喜欢用 Uber Eat。s 那关于你呢？我最近
1: 比较常用熊猫的，因为我有买那个熊猫的那个付费订阅，原本是四十九块吧，我记得，然后后来这个月就变九十九块。但其实那个付费订阅你要可能两个人或是同事一起叫，或是你可能本身食量比较大一点才会比较好用，因为它的付费订阅虽然说特别商家都会有一些折扣，然后。外送费也会帮你免除掉，所以你就可以挑远一点的餐厅，外送费比较贵，但是你也可以吃。但是它的限制就是在于说，它有一个最低的门槛，就是有最低消费，它可能要有179块以上，你才能够免除外送费。所以如果你一个人吃180这样也会有点多，除非你食量大一点，就会比较好用一点。
0: 因为我之前我有考虑要订，就是 Uber e a s t 的缴月费，它一个月是缴一百二十元嘛，然后我就有问，就是有订购的人，然后他们就说你需要每单满一九九，一开始他们都跟我说其实这样比较划算，然后可是那个是要像你讲，就是很多人一起订，所以我觉得这是两家店如果使用月费可能会是一样的地方，我一个人一餐就吃两百块，对我自己来说可能有点多。所以多人好像还是比较好一点，哦，对啊，而且就是我会另外一个我比较喜欢 Uber Eats 的原因是，我觉得它的定位跟时间都很准，就是我的定位它输入以后，它不会再自己跑掉，或是上面显示大概再过个三十分钟，然后如果有提早它又会在显示十五分钟，然后它会很准时很准时的就在那个时间内送来给我，所以我会比较好抓时间。可是像 Food Panda 大部分都有。
1: 延迟的现象。哦， oh, 对啊，每一次我叫 Ful Panda， 它的定位跟时间都会不一样。像有时候我打游戏打到一半，我刚才明明上一秒才看那个熊猫还离我超远，下一秒他就打电话来跟我说他送到，然后我打游戏电话来了，我就超级生气。而且我觉得外送员的素质，我不知道这到底是不是可能幸存者优势，就是我只会记得。外送员素质特别差的时候，像是有时候熊猫的外送员素质就特别差。我自己就遇过一个是，是那时候我电话接起来，我是很有礼貌的，“喂，你好”这样，然后他就说东西到了，然后他就挂我电话，我就会觉得你可以多花个一两秒钟，有礼貌一点。如果你真的都已经打电话来，而不是传一个讯息说我把东西放到定位，这样给人的感觉会好一点。然后 Uber 之前使用下来的经验就没有那么明显。
0: 对你这样一讲，我好像也就是我也有类似的经验，就是就是那个外送员他是直接就是把食物就是直接拿给你，然后你跟他说谢谢，为什么他也一句话都不回什么之类的，就是那个当下的感觉会蛮差。可是我觉得那可能也是工作疲劳上的关系吧。不过他们其实这一两年都还是有跟一些像是 Seven 啊，或是一些超商，还有跟全联都有合作。我觉得这个是。另类对我来说很方便，因为以前自己在租出的时候，大概一个礼拜到两个礼拜就要去超市补个货，就买一些生活必需品之类的。然后现在是直接在网络上叫，就可以帮你送来，不管多重，你也不用在大老远去排等那个结账的时间。我觉得这对我来说是最方便的事
1: 。嗯，真的，我觉得这两个外送平台都一定程度改变我们生活习惯。像是之前我在工作的时候。可能我们休息时间一天就是固定，可能是只有三十分钟或者是四十五分钟。但如果我们有用外送平台，就是可以提早设定一个餐点到达的时间，提早订餐，你休息时间就会被拉长，你不用到其他餐厅现场等。你只要你一休息，他送过来，你就可以直接吃，然后直接休息，这也蛮好的
0: 。对啊，节省了蛮多时间。那关于你有遇过什么比较乌龙的？订餐，或是就是可能像是他送错餐啊，或是多付款、多刷之类的经验吗
1: ？那就又要提到 Uber 跟熊猫的差异了。Uber 的送餐速度真的很稳，每一次都是在指定时间内就会到达，上面写的时间也不太会有误差。但是熊猫的误差时间就会很明显，而且有时候他也不会提前告知你说他现在外送员不够，可能会有延误的状况。而是过个两分钟去看，他那个预计送达时间就已经跳到半小时之后。像是我也是为了想要节省时间，让我有多一点时间休息，所以在工作的时候就先订餐。结果订餐被熊猫延迟了快一个小时，导致于说我休息时间都结束了，我的餐点还没送达。那我那时候去客诉，好像也没有到有什么反馈。等于熊猫客数平台好像也没有做的比 Uber 那么贴心
0: 。因为我上一次我有遇过一个就是蛮奇怪的状况，我忽然就是半夜十点多十一点，我想吃宵夜，然后我点开 Food Panda， 然后它每一家都跟我显示说距离太远，不能外送。然后明明有几家就是离我两条街的地方，那不可能不能外送，然后它就全部都跟我说你的距离太远，不能外送。所以。我已经就是重新更新，然后我也重新试了四五次，然后全部都不行。后来我就问客服，就客服也大概拖了一两个小时才给我，所以那时候就是已经过了可能十二点一点，他才回复我。我想说算了，那就不要订。然后还有一次就是刷了六百七十八块，结果他那个订单其实是错误，就是我根本就没有订到餐，可是还是付了那笔钱
1: 。哦，那客服都没有说要帮你。退款或者甚至是补偿你一下吗？可等于说你今天赔了夫人又折兵哎、欸！你不仅晚餐没吃到，嗯、然后钱还付
0: 了。对啊，超亏。他就是只有回复我说会寄信给你，然后那个后续也就没有，就是算是一个蛮差的经验呐
1: 。哇，这太夸张了，这这有点惨哎、欸，这比我还
0: 惨。对啊，可是我觉得我不得不称赞一下，哦、像是。我觉得 Uber Eats 它可以让我这么有印象，就是它的广告行销，我觉得很成功
1: 。Oh, Uber 好像包括最近的奥运都会有 Uber e a s t 的广告
0: 。对啊，像是戴姿颖跟陈汉典，他那个那个金句口头禅就是戴“戴姿颖，戴姿颖第一名，戴姿颖，戴姿颖第一名”。<笑>那个真的是超有记忆点，从一开始的就是蔡依林，还有林美秀，后来的伍佰跟林志玲。就是以这种高反差，然后来让大家记得。相对来说，像是 Food Panda， 它就是以比较多像是跟网路的 YouTuber 合作，像他之前有跟 Hook 他们合作，它的流量一样会偏高。可是我对 Uber Eats 的记忆点就会比较高一点点
1: 。哦，熊猫的广告基本上都是各个外送员吧，他们的外送员就是一个活招牌啊，每次红绿灯路口总会有个两三台熊猫。穿着一个粉色，非常显眼
0: 。他们很一致哎、欸，他们好像就是他们是有规定，呃，也不是规定，他们好像是类似他一种公司制度，就是如果你有穿他们的制服的话，他每单就可以多五块钱。就是你有用他的保温箱啊、安全帽啊，还有他的臂章，因为他等于算是一个免费在打广告的一个活招牌的概念。所以其实蛮多人，他们还是会愿意穿整个套装，而 Uber E 就没有这部分的东西哦， oh. 像之前其实也有蛮多朋友有做过像是外送员的经验，然后我们大学同学就有啊
1: 。对，我们大学同学就有做一个是外送员，他其实也蛮多蛮多故事可以分享。像是我记得他有跟我说过，他有一天送了大概五六碗的面。他好像是三商巧福，三商巧福的外送，他送了五六百块，大概三四碗、四五碗的牛肉面啊，什么什么麻酱面之类的。然后结果客人照指定时间也也都一直没有过来领餐，因为那一单可能是已经付过钱了，但是没有指定位置，也没有说要不要来领餐。然后 Uber 或熊猫可能都有一个最长的等待时间吧，算是保护一下外送员。他们可能最长等待个五分钟十分钟，如果客人都没有回复的话，他们就有权利可以直接离开，然后那个餐点也是可以自己带走，所以他就把这个餐点带回来，我们全家就一起吃了一个免费的三商巧福。但我不知道这个事情到底是不是正常的，我只知道他跟我说客人付了钱没有来取，然后我们就吃了。所以如果这个是错的，这个不行的话，拜托不要骂我。<笑>
0: 其实，在网络上找资料的时候，这种新闻跟案例其实也都蛮常看到的、啊、定了然后不来取货，虽然我真的不太懂这个是这个心态是什么
1: ，蛮多人都蛮奇怪的。但是我觉得有一点是，我现在还不太理能理解的问题，像是可能之前大家有多少听过幽灵厨房，他们就是不会有店面，他们只会有一个厨房，但那个厨房就不用对外公开。虽然说这样会有一点安全啊、卫生的疑虑，但是呢，他们那个价格因为少了店租的成本，就可以把价格压低下来。不然外送平台抽的抽取的服务费应该也是蛮高的，之前都有听说过什么三十趴、三十五趴。如果把这个平台的抽成去掉的话，食品的价格降低以后，再加上平台的抽成，我们点餐就不会那么贵。然后有一些幽灵厨房餐厅也都做得蛮好吃的。我最近就有在找到一间幽灵厨房，因为我订了他们家的冻饭，我觉得真的很好吃，而且又离我家很近。有一天我下没下雨的时候，我就想自己走去买，但结果我就找不到那个店面，所以这就是这可能就是一间幽灵厨房
0: 。而且其实我觉得外送品台有一个好处，就是假如我今天像我们都住在东边的。这边，然后我可能吃的范围就会在这附近，就是我平常不会特别想找比较远的餐厅。可是如果是外送平台的话，我就会发现一些我平常没有遇过的餐厅，然后我就会可能就变成喜蛮喜欢它。像之前有一间为你做饭，它是算是健康餐盒之类，可是因为我本身很讨厌吃健康餐盒的东西，因为它就是水煮的东西，我会觉得都没有味道。可是。那一家就是我吃过以后，我有连续大概一个礼拜，我都叫那一家当午餐来吃，就是算意外找到一间蛮好吃的店
1: 。<笑>连续吃了一个礼拜吗
0: ？对啊，我有个坏习惯，就是我只要那一阵子喜欢吃什么，我就会那一个礼拜都吃一样的东西
1: 、哦。我有时候也会，但我反而觉得，如果我叫外送，我就会挑一些平常我不会想吃的东西，像我可能自己去买，我永远就是买。固定几家餐厅，我不会想要去尝试新的餐厅，因为我也怕我今天这餐吃的不开心啊，它不好吃我会很难过。啊、外送的时候每一家看起来照片都很好看，所以我就会多多尝试。而且还有那个评价，有些客人吃完就会评价，可以看一下评价，推荐什么餐点，哪个东西比较好吃，也可以做一个参考。
0: 刚我们前面有提到，就是我们有蛮多大学朋友，他们都有做过外送平台的工作。然后其实就有分别在做这次报告的时候，我们就有看到，就是询问了两个，一个是做 Food Panda， 一个是做 Uber Eats。我们就稍微问了一下他们对两间平台上的比较跟他们在工作上的心得。
1: Uber 的入门门槛是一千块，就会有一个保温箱。然后熊猫的话要两千块。就是里面会有制服、保温箱、还有杯架以及熊猫的外套。然后安全帽的话没有问到，不过安全帽也是蛮常见，那个粉红色安全帽。然后他们两间都会需要有良名证才能做这个工作，都要到可能乡镇市区公所申请良名证
0: 。而其实他们的就是一般收入之外呢，它其实像是他们都有不同程度的补贴。Uber Eats 它就会有行程费用的补贴啊，它如果是外送地区，它爆单或是车流量过大，还有自动加成的奖励，它会以倍率是一点一到一点八做计算，然后还有及时加成，就是如果它的地图上从浅色到深色，然后它不同的价格会加五到四十元，区域加成奖励像是不定时会有加成奖励的板桥、台北中和也会有一定的加单的。奖励之类的，然后它的趟次奖励分为两个周期，一到三是一个档期，五到日是一个档期，他会统计那个趟次，然后大家会好奇说为什么没有礼拜四呢？因为礼拜四它其实是没有算趟次的，基本上就是算公休日之类的。可是因为它就是没有算趟次，所以它在外送的奖励呢，它是整备倍,倍率最高的一天，所以其实蛮多人可能也会选择在。
1: 礼拜四这天多跑一些单。哦， oh, 我们这些没有送过外送的人，可能都不会了解这些小细节。还有，我也有听到说，就是 Uber 的话会比较适合做兼职，因为它的自由度非常的高。你想要今天想要上线，想要跑一下单就可以跑。啊，你也可以跑一单，然后就下线，只要你开心就可以。所以自由度算是相当的高。然后熊猫的话。相对来说比较适合全职工作一点，因为他会帮你安排一个固定的上班时段，你可以前一天预约时段，如果抢到好的时段，那你那一天就可以赚比较多的钱
0: 。对，可是就相对来说可能也比较不自由，就是你得按照那个排班的顺序的时间来跑，而且他是不管你的距离多远，就是假如你那个时段有上班有接到单，你就得要跑
1: 。哦，对，然后呢？对对对对
0: 对它会有雨天加码费，就是它在下雨的时候，它会提供一些加码给送外送的熊猫，然后还有烫次奖励，就是它如果达到一定的烫次或是指定的数量，它就会有额外的 bonus。然后像是刚刚前面提到的广告费也是，对，所以其实 Funda 相对来说虽然是可以当正职，不过其实因为我们都是以学生的角度来看，所以我们也不确定。那个薪资的程度到底是稳不稳定啦
1: ？嗯哼，但如果有雨天加码以及趟次奖励这两个机制的话，其实熊猫对外送员也算是蛮用心的。我们还有在网络上搜寻到一组统计出来的数据，台湾最常使用的外送平台，前半年统计下来 ，Uber 的使用率是六十点八趴，熊猫则是七十九点六趴。所以代表说，熊猫的外送员外送使用比例会比 Uber 来的相对高一些，使用者比较多，再加上有控制外送员的上班时段，所以熊猫的单量其实会相对的稳定，这也是有善外送员呐
0: 、啊。不过其实也有蛮多新闻，就是都会提到，就是关于外送员的安全性的问题，有些外送员都会为了。就是跑比较多单而发生一些意外事故，其实在这几年都是层出不穷的，所以当然还是希望就是外送员在外送的过程中，他们也是可以多多注意自己的安全
1: 。嗯哼，但我比较觉得这会有点像是新闻媒体在有点放大镜的效果，可能今天一个熊猫出车祸，它就会。非常明目张胆的把熊猫啊怎样怎样乱骑车这样把它爆出来
0: ，对，
1: 所以可能一般民众的车祸他就不会这样爆，但是如果是你是外送员，你被爆出来，感觉这样有点不太好
0: ，对，就是他可能只是想要那个新闻爆点之类的吧
1: ，嗯哼，想要夺得有一一定的声量啊，那你觉得熊猫跟 Uber 用起来，你觉得哪一间的优惠会比较多啊？
0: 我个人觉得还是 Uber 用的比较多一点点，就是虽然也不一定是会一直使用，可是他就会至少他也都会提醒我，或是每个月他也都可以输入一些折扣码之类的，就是可以使用几次。而且上一次有一次我叫 Uber， 然后那个外送员就忽然问我说：“哎，你有用这个月的？”就是优惠代码嘛，我说没有，然后他就告诉我，然后就帮我输，然后他就说你下一次你就可以用，然后可以折三次还是两次的运费，不知道二十块还是多少，忘记了。对，所以我觉得他其实他们也蛮贴心的，就是他们会告诉我这些事情
1: 。哦，外送也蛮贴心的
0: 。对啊，他刚好就是跟我聊到这件事，然后他就跟我讲，然后我就觉得哦，其实真的蛮棒的。朋友他们就是如果大家有。就是可以用的折扣嘛，他们也都会提醒我们说，哎，可以用一下，因为大家真的很常在订这些东西
1: 。嗯，真的，但我觉得有点订到有点被大数据给统治了，你知道吗？你有时候很奇怪，我觉得 Uber 的那个系统推波消息真的非常的准确、啊、有时候就当我脑海中一有那个想要订餐的感觉 ，Uber 就会及时推一个讯息给我。有时候是什么外送优惠券还没用啊？有时候又是什么？哪一间餐厅很好吃？你想不想再订一次？我觉得 Uber 在大数据这方面是做的非常好啊，都深达我的心啊
0: 。就是的确，当然今天我们就是聊一个比较轻松的，跟大家聊大家生活比较贴近的东西。当然，就是 Foodpanda 跟 Uber E 呢，大家都有自己偏好喜欢的。然后我们今天聊的，呢，也就是我们大多数都是我们自己使用上的经验。
1: 那如果大家有使用上的经验，有遇到什么比较窘迫的事情，或是可能哪一间真的比较好用，也可以跟我们分享
0: 。或是如果你有一些比较特别的经验，也欢迎在底下跟我们留言告诉我们
1: 。好，那我们今天的节目就到这边
0: 。那我们下一拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。